0: 一串快乐的音符，《小巴掌童话六则》，作者张秋生，选自《少年文艺》一九八八年第八期。鸭蛋、鸡蛋、老鼠蛋。鸡生了八个蛋，鸭生了九个蛋，它们各生各的蛋，谁也不相干。可是这事儿却轰动了整个动物界。原来这一天早晨，鸭大婶儿在检查自己的九个蛋时，发现其中一个竟然是鸡蛋。鸭子能下鸡蛋？了不起的发现！鼹鼠先生是位大学问家，他一听见，激动得不得了，郑重宣布：“根据我的研究，鸭子的祖先是鸡。如今鸭子生了鸡蛋，这不奇怪，这是一种返祖现象。”熊博士也是一位科学家，他说：“鱼鱼鸡,鸡怎么成了鸭子的祖先？你这是胡说八道！”也许老鼠还会成为你的祖先呢。啊！我抗议！鼹鼠先生说：“你不懂科学。要不鸭子怎么会下鸡蛋？你能生得出熊猫吗？”熊博士笑笑：“我绝对生不出熊猫。但你怎么知道这鸡蛋一定是鸭生的呢？”“怎么不是？你有眼睛吗？”鼹鼠先生生气地说：“鸭大婶儿生了九个蛋，一、二、三、四、五、六、七、八、九。哎，瞧，这第九个就是鸡蛋，这是明摆着的。”熊博士不慌不忙地绕着鸭子窝走了一圈，把九个蛋都看了一下，对看热闹的小田鼠说：“劳驾。”你去把小老鼠哥俩找来。小老鼠哥俩见了熊博士，有点战战兢兢的。熊博士说：“能把你们洞里的那只鸭蛋送来吗？”鼠老大说：“哎，博士，我不明白你的话，我们哪来的鸭蛋？”鼠老二尖着嗓门说：“我们还没有学会生鸭蛋呢。”大伙儿哄笑了。鼹鼠先生笑得尤其厉害。熊博士又绕着鸭窝走了一圈，他推了推架在鼻梁上的眼镜，说：“这里留下了小老鼠的四个足迹，还有一道拖痕，在拖痕上有老鼠背脊上的毛。请鸡太太回去看看，你家里还有几个蛋。”鸡太太飞奔而来，她结结巴巴地说：“啊，家家中还剩七个蛋，少了一个。”熊博士说：“当然，这个鸭子生的鸡蛋是你的。在老鼠的窝里有一个鸭蛋，当然这并不是老鼠生的。据我分析，是两只老鼠偷了一只鸡蛋。”就像他们往常干的一样，一只老鼠仰面朝天抱着鸡蛋，另一只老鼠拖着它的尾巴往家里搬。鼹鼠先生问：“怎么后来鸡蛋变成鸭蛋了呢？”“呵呵，很简单。”熊博士指指鸭子说：“当老鼠把鸡蛋拖到鸭子窝边的时候。”发现鸭蛋比鸡蛋大得多，于是呢，就把鸡蛋换成了鸭蛋。事情就这么简单。两只小老鼠要求回家去搬鸭蛋，他们争取宽大处理。串快乐的音符，有一串快乐的音符，他们是从哪里来的？连他们自己也搞不清楚。也许是一位音乐家用提琴奏出了他们，也许是一个初学钢琴的女孩子在键盘上弹出了他们，也许是骑在牛背上的小牧童用短笛吹出了他们。也可能是个小男孩，走在田埂上，用轻快的口哨吹出了他们。反正，他们刚一获得生命，就串联在一起，快乐的飞奔在田野上。他们甚至来不及回头看一看是谁奏出了他们。他们一个拉着一个的手，像清风一样，在田野上跑着，唱着。他们从快乐的小鸟身边跑过，小鸟没有他们唱的好听；他们从奔流的小溪身边跑过，小溪没有他们唱的深情。他们跑过森林跑过，跑过草丛，跑过群山间的峡谷。小音符们不愿意停留下来，他们到处飞跑，多么高兴！在城市的一幢小楼上，有一扇小窗开着。对着星星闪烁的夜空，小音符们感到很好奇，就钻了进去。哦，里面有个白头发的老奶奶，她的老伴儿，一个挺温和的、挺幽默的老爷爷，去世了。老奶奶感到很孤独，她在思念老爷爷。突然，她听到了从窗外飞进的小音符们的歌。哇、哦，多么熟悉的歌呀！这是老爷爷在年轻的时候就爱哼的歌曲。还在老爷爷和老奶奶初次相识的时候，老爷爷就为老奶奶哼过这支快乐的曲子。后来，这曲子陪伴老爷爷和老奶奶生活了很长的岁月。老爷爷虽然离去了，可这段快乐的歌还在。如今歌声又飞进来了，就像当年老爷爷在轻柔的月光下轻轻的哼唱着。老奶奶含着晶莹的泪花，她笑了，笑得很动情。不知为什么，小音符们再也跑不动了，他们也不想跑了。小音符们手拉手的钻进了老奶奶的心里，他们愿意留在那里。当老奶奶寂寞的时候，他们就轻轻地哼唱着，唱着这支老奶奶熟悉的、老爷爷年轻时曾经哼唱过的曲子。河马先生的结束语：不要以为只有人类才开会，在动物界也时常举行各种集会，有快乐的会，有激动的会，当然也有冗长乏味的会。河马先生近来常主持各种会议，因为他身材高大，仪表非凡，而且脾气也好。大伙儿乐意选他当会议主持人，不过河马先生的记忆力越来越差，在会议中常出点小毛病。这不，在一次会议上，他做了十分精彩的开场白，但随着会议的进行，他渐渐忘记了自己的任务，最后竟然把自己早已背熟的结束语也忘记得干干净净。会议就在没有结束语的情况下结束了。过了好久，河马先生又参加了另一个会议。这个会议由能说会道的狐狸先生主持，讨论的题目是很重要的。秋天到了，树上出现了第一张黄叶。那这张黄叶会在什么时候掉下来呢？掉下来有没有危险性？要采取点什么预防措施？会议开得很长，狐狸先生卷动着他那能言善辩的舌头，分析了树叶落下的二十一种可能性，以及十八种预防的措施。大伙听得昏昏入睡，可是狐狸先生丝毫没有闭嘴的意思。其实，就在他讲到第九种可能性的时候，第一张黄叶已经悄没声地落了下来。就在他讲到第十七种预防措施的时候，窗外已经有五张黄叶自然的飘落了。狐狸先生还在振振有词的往下说着。就在这时候，奇迹发生了。河马先生忽然想起了他遗忘已久的结束语，那段他曾经背的滚瓜烂熟的，但后来忘得无影无踪的结束语。河马先生轻轻的咳嗽了一声。就打断了狐狸先生的话，大模大样的说了起来：“哎、呃，先生们、女士们，我们今天开了一个呃多么难忘的会，我们研究了一个十分重要的问题。呃，限于时间，河马先生的话使大家从昏昏欲睡中惊醒过来，与会者们报以热烈的掌声。”这是河马先生陶醉了，他的演说还从来没有取得过这样好的效果呢。狐狸先生起先有点莫名其妙，后来也不得不鼓起了掌。会议就在这快乐的气氛中结束了。狐狸和他的影子。一只狐狸越来越孤独，他的贪婪，他的奸诈，使他失去了所有的朋友和亲人。傍晚到了，太阳快下山了，看到别人家里一片热闹的景象，狐狸很悲哀。他对他的影子说：“看来，只有你愿意和我作伴了。”狐狸的影子说。我也不愿意和你作伴儿，可是有什么办法呢？太阳把我给了你，我实在无法离开你。你没听到吗？人们都说，我一见到狐狸的影子就讨厌。人们还说，瞧多好，连狐狸的影子都不见了。狐狸听了很吃惊，他说：“难道？”你没说过你愿意一辈子陪伴着我吗？狐狸的影子说：“我是说过的，那是在你很小的时候，那时你远没有现在这样坏。我曾劝过你，劝你学好样儿，劝你变得善良一点儿。”狐狸回忆说：“是的，你劝告过我，可是我没有听。”这时太阳下山了，四周黑了下来，狐狸连它的影子都找不到了，他就更悲哀了。他是，摇步舞。瑶瑶是谁呢？瑶瑶是一只小鸭子，它才生下来不久，刚学会走路。它走路摇摇摆摆的，所以大伙儿叫它瑶瑶。瑶瑶的走路是和笑声连在一起的，它每走一步，大家都会在后面笑话它。它的姿势是如此奇怪，如此笨拙。小瑶瑶很苦恼，怎么办呢？躲在家里，别出来丢人现眼吧。可是这样会让人笑话一辈子的。小瑶瑶想，小瑶瑶开始不怕别人笑话了。她每天在没人的地方练习走路，尽可能使自己走路摇得有规律些，摇得好看一点。而且，他每天还要到热闹的地方去走一圈，看看人们的反应。后来，他发现，如果自己挺胸昂首、旁若无人的阔步前进，就会有一种特殊的风度。这是鸭子独有的风度。他就这样经常改进自己的走路方式。有一天呢、啊，他又来到热闹的地方，一只小松鼠像发现了什么奥秘似的说：“哦，瞧，一只多么神奇的小鸭子！”小刺猬也说：“嗯、哎，是啊，它走的真好看。”人们开始用赞赏的眼光，而不是用嘲笑，来看小鸭子摇摇走路了。后来呢，动物界盛行一种摇摆步的走法，就是模仿小鸭子摇摇走路的一种时髦风尚。在动物们跳舞的时候，还专门有一种舞步，叫做“鸭式摇步舞”。这是一种很难学但很好看的舞步，我不说你们也知道，这种舞步的创始人是谁呢？当然是小鸭子瑶瑶。六个故事，夜晚在森林里，啄木鸟先生是最循规蹈矩的。他白天干活，晚上睡觉，日子过得太太平平。一天傍晚，啄木鸟干完活回家，他吃了一肚子害虫，心里挺痛快。他飞过猫头鹰大叔的家，猫头鹰刚睡醒，准备上夜班。猫头鹰大叔请啄木鸟进去坐坐。啄木鸟累了，他很高兴在猫头鹰家小坐片刻。猫头鹰大叔的儿子送来两杯饮料，一杯给爸爸，一杯给啄木鸟先生。啄木鸟接过茶杯，打开盖子喝了一口，有点苦味，但是很香很甜。他正口渴，一仰脖子就咕嘟咕嘟喝下去了。猫头鹰大叔接过茶杯，打开盖子，刚想喝，突然皱了一下眉头，说：“嗯，嗯，怎么是橘子汁儿？”小猫头鹰这才知道搞错了。啄木鸟喝下的是一杯浓咖啡，这是猫头鹰大叔上班前的提神饮料，而送给啄木鸟先生喝的是橘子汁儿，却到了猫头鹰大叔的手中。这个晚上啊，啄木鸟先生再也睡不着觉了。他数了近旁的树叶，再数天上的星星，眼睛依然合不拢。到了夜晚，浓密的树林是很美丽的，在月光下，一棵棵大树变成了一团团黝黑的影子。啄木鸟先生第一次欣赏到这大森林的夜景。远处，在一片簌簌作响的树丛里，亮着两团光，好像两盏灯一样。还没等啄木鸟看出名堂，这两盏灯猛地朝树下栽去。哧！一只偷了附近田野里的玉米，正准备往家搬的田鼠，被一双铁爪擒获了。原来这是一只猫头鹰，两团亮光是它的一对锐利的大眼睛。啄木鸟屏息静气地看着，不一会儿，猫头鹰已经抓了三只田鼠。三个隐藏在森林里的小偷被消灭了。天快亮了，月亮已经西沉。啄木鸟再也忍不住了，他来到猫头鹰跟前：“猫头鹰大叔，你可真了不起。呃，真对不起，打扰你一下。你好，啄木鸟先生，这么早起来了。”呃、啊，不，我一晚上没睡。第一次看到森林的夜晚，也看到了你辛勤的劳动，我真高兴。有件事，我得请你原谅。嗯、哦，什么事儿？我曾经对别人说，猫头鹰一家真懒惰，大白天在树上打瞌睡。现在看来，我错了。我不了解你，没关系，你了解了森林的夜晚，也就了解了我。什么时候白天的时候，我也来看你捉虫。我们需要彼此了解。是的，我们需要了解，尽管我们生活在一个森林里。